0: Panie, chcemy dziękować Ci za to, że możemy przychodzić przed Twój tron, teraz jako Twoje dzieci, jako Twój lud, który odkupiłeś swoją krwią, złożyłeś swoje życie, życie swojego syna w ofierze za nasze grzechy i podniosłeś nas do godności dzieci Bożych. Panie, dziękujemy, że teraz możemy stawać przed Twoim tronem I kiedy przychodzimy przed Twoje oblicze, chcemy modlić się o to, żebyś ty wyposażał Twój Kościół, byś wypełniał nas Twoim Duchem, byś prowadził nas, kierował w naszych myślach, w naszych sercach i aby nasze modlitwy, które kierujemy do Ciebie, były Tobie miłą wolnością, były modlitwami, do których Ty nas powołujesz i w których masz upodobanie. I teraz, kiedy stoimy przed Tobą, Panie, chcemy modlić się o o Twój Kościół, o to, żebyś z jednej strony zachowywał go przed wpływem tego świata, ale też, żebyś wysyłał Twój Kościół, byś posyłał nas tam, gdzie jest potrzeba tego, by Ewangelia była zwiastowana. Czy to będzie tutaj, w tym mieście? Czy to będzie gdzieś dalej w Polsce? Czy to będzie gdzieś za granicami? Prosimy o Panie, o to, żebyś Ty trzymał nas w swoim ręku, kształtował, przemieniał i wysyłał. A też modlimy się, Panie, o władców tego świata, tak jak mówi Twoje słowo, byśmy mogli wieść życie we wszelkiej uczciwości i pobożności. Bo Twoja Ewangelia, ta dobra nowina, nie doznawała przeszkody, ale mogła pójść dalej i dalej do tych, którzy Ciebie jeszcze nie znają. Prosimy, Panie, o to, żebyś używał Twojego Kościoła, byś używał nas do tego, cel, do którego nas powołałeś. Pomóż nam być i pozwól nam być Twoimi świadkami. Tam, gdzie jesteśmy, a może też tam, gdzie nas jeszcze nie ma. Byle Twoimi. Było uwielbione. Jak najwięcej osób mogło znać Ciebie jako swojego Zbawiciela. Oto wszystko. Modlimy się, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak, dzisiejszy temat tajemnica modlitwy to taki temat, który właściwie e, Chyba ciągle się powtarza, to znaczy to jest jeden z tych tematów, które tworzą pewien paradoks, pewne napięcie, z którymi nie potrafimy sobie poradzić i nie do końca jesteśmy pewni jak to ugryźć, co z tym zrobić. Dzisiaj też będziemy o tym mówili. Jednym z takich tematów jest temat z jednej strony wolnej woli człowieka, a z drugiej strony suwerennej władzy Boga. Jeżeli Bóg ma pełnię władzy nad światem, to czy jest miejsce na wolną wolę człowieka? I ten sam dylemat mamy tutaj, kiedy mówimy o Bogu, który jest wszechwiedzący i wszechmocny, to jakie znaczenie ma modlitwa? Jak pogodzić ze sobą te dwie rzeczy? Zanim do tego przejdziemy, to jest jeden z tematów, który się pojawi dzisiaj. Przeczytamy sobie ten fragment, który będziemy omawiali dzisiaj. Chociaż jak się okazało, że zresztą nie po raz pierwszy, że Nie omówimy sobie wszystkiego, co jest w tych wersetach od 1 do 7. Dobra, po prostu przeczytajmy ten tekst i pójdziemy dalej. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem, prawdę mówię, nie kłamie, nauczycielem, pogan w wierze i w prawdzie. Więc taki bardzo dosadny, bardzo konkretny, bardzo jednoznaczny tekst, gdzie Paweł wzywa do modlitwy i przedstawia jakieś uzasadnienie tego, ale do wyjaśnienia tego wszystkiego, o czym Paweł mówi, będziemy potrzebowali na chwilkę cofnąć się do tego rozdziału pierwszego. W tym rozdziale pierwszym, Paweł przedstawia taki ogólny powód, dla którego w ogóle pisze ten list. I myślę, że to jest dosyć ważne dla zrozumienia tego rozdziału drugiego. Całego tego fragmentu z drugiego rozdziału, tak jak już powiedziałem, nie umówimy, ale myślę, że to pomoże nam zacząć przynajmniej lepiej rozumieć cały ten fragment. Zwróćmy uwagę szczególnie na wersety trzeci i dalej. Paweł mówi tam, gdy wybierałem się do Macedonii, Kieruje list do Tymoteusza i mówi, gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i abyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Tak więc mamy Tymoteusza, który jest w Efezie, w zborze efeskim, gdzie jest problem. Jest problem, ponieważ pojawili się ludzie, którzy zaczęli przekręcać nauczanie Pawła. I jak czytamy dalej sobie ten fragment, zobaczmy czwarty werset. Tam Paweł zwraca uwagę, co jest problemem. Mówi, żeby nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą zbawienia, nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. I później w siódmym wersecie dodaje jeszcze jedno zdanie. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Tak więc mamy e, młody zbór. Gdzie po odejściu apostoła Pawła, no właśnie pojawiają się jacyś ludzie, którzy zaczynają przekręcać to wszystko, czego apostoł Paweł nauczał, mówią rzeczy, które są sprzeczne z prawdą Ewangelii. I zamiast Ewangelii, zamiast trzymać się Ewangelii, mówią o baśniach, o rodowodach, a Stary przymierze, czyli ten zakon, jak to jest tutaj przetłumaczone, przekręcają. Nie rozumieją tego, o co chodzi. I cały ten wywód Paweł kończy. W dwudziestym wersecie, kiedy wymienia z imienia Chimeneusza i Aleksandra, Hymenausz albo Chimeneusz w zależności od tłumaczenia, one różnie się pojawiają, dokładnie nie wiem o kogo chodzi. Znaczy imię Aleksandra było dość popularne i ono pojawia się kilka razy w Nowym Testamencie, więc tak do końca nie jesteśmy pewni, czy to jest ta sama osoba, czy jednak nie. Chimeneusz jest wspomniany jeszcze raz w drugim liście do Tymoteusza ale też wydaje się, że to jest jeszcze jakiś inny Chimeneusz. To jest jakiś człowiek, który podważa ideę zmartwychwstania. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę i myślę, że to jest ważna obserwacja. Przypomnę, czytamy ten list po to, żeby przyjrzeć się, jak funkcjonował Kościół w I wieku. Po to, żeby zobaczyć, czy my dzisiaj, w XXI wieku, możemy czegoś się nauczyć. Czy może coś zaniedbaliśmy. Więc chciałbym zwrócić uwagę na zdanie, które którego Paweł używa, to jest w dziełach Apostolskich w XX rozdziale. Tam jest opisana historia, kiedy apostoł Paweł żegna się ze starszymi zborów w Efezie. A Tymoteusz jest w Efezie. Więc mamy sytuację dotyczącą tego samego zboru. Tam Paweł wymienia z imienia tych Chimeneusza i Aleksandra Tutaj mamy sytuację, kiedy Paweł żegna się i później dzieją się jakieś kolejne rzeczy i później następuje ten list. Paweł mówi do nich tak. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Nie kojarzyć proszę ze współczesnymi biskupami, to nie o to chodziło. Dzisiaj lepiej by to było przetłumaczyć jako przełożeni, czyli nadzorcy dosłownie, takie znaczenie tego słowa. Duch Święty ustanowił was nadzorcami czy przełożonymi, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. I teraz ciekawą rzecz mówi. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby w pociągnąć za sobą. Zwróćcie uwagę na, na ostatni werset. Paweł mówi, spośród was samych, Wy, którzy jesteście przełożonymi Kościoła, albo starszymi Kościoła, jak to jest też z żydostwa wzięte takie określenie, spośród was samych pojawią się ludzie, którzy będą przekręcali Ewangelię. Kiedy czytamy list do Tymoteusza, kolejne rozdziały tego listu, właśnie, który my czytamy teraz, tutaj chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na dwa zdania. Paweł mówi na temat starszych zboru. Mówi tak, przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Tych, którzy grzeszą, uwaga, strofuj wobec wszystkich, aby też inni nie się bali. Więc teraz, kiedy jesteśmy w pierwszym czy drugim rozdziale tego, tego listu na początku, Paweł z imienia wymienia tych ludzi, którzy bluźnią, którzy przekręcają Ewangelię, i robi to dlatego, że najprawdopodobniej oni należeli do przywódców tego kościoła. Wymienia ich po nazwisku, po to, żeby upublicznić problem i powiedzieć: Słuchajcie, tak się nie godzi. To, czego nauczają ci ludzie, jest przekręcaniem Ewangelii. I pociąga za sobą przekleństwo. Jak tłumaczę to zresztą w innych listach. Jak czytamy ten list Tymoteusza dalej, to tam jeszcze pojawia się jeszcze jedno imię Filetos, który też właśnie z kwestii zmartwychwstania miał jakiś problem. I ci ludzie, tak jak widzieliśmy, skoncentrują się na jakichś baśniach żydowskich, na rodowodach i na przekręcaniu zakonu. I myślę, że to jest bardzo ważne, byśmy to zrozumieli, ponieważ bez tego będziemy mieli kłopot później właśnie w tym drugim rozdziale. Kiedy mówi o rodowodach, to jest chyba najbardziej takie, taka znamienna uwaga, no to po co się mówi o rodowodach? No, o rodowodach mówi się po to, żeby wykazać mój związek z tymi, którzy byli ważni w przeszłości. Na przykład Abraham, ojciec, No w Nowym Testamencie ojciec wiary, ale dla Żydów protoplasta judaizmu. Więc jeżeli ja potrafię pokazać, że mój rodowód sięga do Abrahama, to znaczy, że jestem prawdziwym Żydem. Dlaczego? Ponieważ ci ludzie i to było związane zdaje się z tą sektą Esenczyków, jeszcze jakimiś tam innymi ludźmi, ugrupowaniami, byli kimś w rodzaju takich jak to nazwać? Ludzi, którzy mówią zbawienie i poznanie Boga jest tylko dla wtajemniczonych, jest tylko dla niektórych, już nawet nie tylko Żydów, ale Żydów, którzy spełniają określone warunki. Później, kiedy czytamy ten list, widzimy, że ci ludzie na przykład zabraniają zawierania związków małżeńskich. Dlaczego? No bo jak nie będziesz w związku małżeńskim, to będziesz bardziej święty. Nie będziesz oddany cielesności, tylko będziesz świętym człowiekiem. I apostoł Paweł walczy z tymi ludźmi teraz i mówi, słuchajcie, tak nie jest. To jest nieprawda, ponieważ Ewangelia jest dla wszystkich, niezależnie od tego, czy są Żydami, czy nie. I to, czego nauczają ci ludzie, zobaczcie, on tutaj w wersecie szóstym mówi, że to wszystko prowadzi tylko do sporów i kłótni. Tak, to prowadzi do sporów i kłótni, a nie do tego, co było celem zwiastowania Ewangelii, czyli budowania społeczności ludzi, których wiąże ze sobą miłość. Miłość, która jest jakby owocą tej nowej, nowego rodzaju wspólnoty. I teraz, kiedy przejdziemy do tego drugiego rozdziału, zauważcie, że w tym drugim rozdziale on kilka razy podkreśla słowo wszyscy. W pierwszym wersecie, w drugim, czwartym, szóstym e, mówi o, o dziękczynieniu i modlitwie o za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych. I później czwarty werset, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. I szósty werset, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. I to jest temat, który w szczegółach go mówimy sobie za przy następnej okazji, jak będą mi Ale to jest temat, który budzi kontrowersję. Jak to jest? Czy Chrystus rzeczywiście umarł za wszystkich? I wtedy mamy, to tylko zasygnalizuje pewien problem. Jeżeli rzeczywiście Chrystus umarł za grzechy wszystkich, w sensie każdego pojedynczego człowieka, który w historii świata od stworzenia aż do dzisiaj, czy do końca kiedykolwiek żył na ziemi. Jeżeli Chrystus spłacił dług za każdego z nich, no to nawet w prawie mamy taką zasadę, że nie można dwa razy karać za to samo przestępstwo. Jeżeli rzeczywiście Chrystus umarł za każdego poszczególnego człowieka, to oni są już wolni. To jakby mamy tak zwany uniwersalizm, czyli wszyscy ostatecznie trafią do nieba. I to oczywiście daje tutaj pole, znaczy rozbudza wyobraźnię niektórych, którzy mówią: "A to może o to znaczy, że piekła w ogóle nie będzie?" i że w ogóle to gadanie o piekle to jest psu na że to w ogóle nie ma czegoś takiego oczywiście Pan Jezus chyba więcej mówi o piekle niż o niebie ale to już te osoby pomijają to ale to trochę więcej będzie o tym następnym razem i jeszcze tutaj zwraca uwagę na człowieczeństwo Jezusa zwróćcie uwagę, że to jest jeszcze bardziej kontrowersyjna rzecz ponieważ wierzymy, że Jezus jest Synem Bożym czyli jest z natury Bogiem, ale tutaj Paweł w tym fragmencie podkreśla, kiedy mówi o tym, że pośrednikiem jest człowiek, Chrystus Jezus. Dlaczego on to mówi? No właśnie w opozycji do tych ludzi, o których mówi w pierwszym rozdziale. ludzi, którzy mówią, musisz być Żydem. I to nie tylko po prostu Żydem. Musisz być Żydem, który spełnia określone warunki. Musisz być wtajemniczony, Najlepiej, jeżeli nie będziesz w związku małżeńskim, będziesz tym człowiekiem naprawdę uduchowionym i wtedy dla ciebie jest zbawienie. Paweł mówi, nie, nie, nie. Zbawienie jest dla wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteś Żydem, czy nie jesteś Żydem. Ponieważ Chrystus, który umarł za nasze grzechy, jest przede wszystkim nie Żydem, tylko przede wszystkim jest człowiekiem. Oczywiście on nie kwestionuje boskości Jezusa, co widać we wszystkich jego listach, ale to wszystko, co mówi, jest przeciwieństwem tego, czego nauczają ci ludzie. Jezus nie jest tylko dla Żydów, ale jest dla każdego narodu. Dla wszystkich narodów, można powiedzieć tak. I teraz z tego powodu właśnie, że Chrystus jest dla wszystkich, pojawia się to pierwsze zalecenie, które mamy w wersetach pierwszym i drugim. Paweł napomina do modlitwy i mówi przede wszystkim, więc napominał, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, czyli nie tylko Żydów, nie tylko wtajemniczonych, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy cichy i spokojnie życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Nie tylko za Żydów, ale wszystkich ludzi. I co więcej, wymienia jeszcze funkcję publiczne albo funkcje polityczne, które ci wszyscy ludzie, o których mamy się modlić, zajmują. Na przykład królowie i wszyscy przełożeni. I to warto przypomnieć, że królowie i prawie wszyscy przełożeni w tamtym czasie to byli poganie. Więc dla tych ludzi, z którymi tam jest problem w tym zborze, to to jest w ogóle szaleństwo, to co mu opowiada Paweł. Jak można się modlić za pogan, nie dość, że są poganami, bluźniercami, to jeszcze żyją jak zwierzęta i są nieczyści. I Paweł mówi teraz, żeby o nich się modlić. Jedna uwaga jeszcze. To, co tam na zielone jest podkreślone, kiedy Pan mówi o zanoszeniu błagania, modlitwy, prośby i dziękczynienia. One, no niektórzy próbują dzielić włosa na czworo i tam próbują analizować każde słowo dzielne, Myślę, że nie ma w ogóle takiej potrzeby. Myślę, że generalnie chodzi o przychodzenie do Boga w sprawie tych ludzi. Czy nazwiemy to błoganiem, czy modlitwą, czy yy, prośbą, to jakby nie ma znaczenia. Oczywiście dziękczynienie jest innego rodzaju przychodzeniem do Boga. I to jest ciekawa rzecz. Bo jakby sama modlitwa, to do niej jeszcze wrócimy później na końcu. Ale chciałbym teraz skupić się na tym dziękczynieniu, o którym Paweł mówi. O dziękczynieniu związanym ze świecką władzą. Z dziękczynieniu za niewierzących ludzi, którzy sprawują władzę. To jest co najmniej intrygujące. Dla niektórych pewnie oburzające. Ale jest to taka ciekawostka. I myślę sobie tak, że jeżeli spojrzymy zaraz na na dwa teksty biblijne, to myślę, że zobaczymy to, że władza świecka nie jest przekleństwem dla Kościoła. Czy władza świecka jako taka nie jest przekleństwem dla Kościoła? Ponieważ władza świecka ma funkcję wyznaczoną przez Boga, po to, żeby tę funkcję spełniali. I zwróćmy uwagę na dwa fragmenty. Jeden z listu do Rzymian z XIII rozdziału i drugi później jeszcze z listu Piotra. I Paweł tam mówi takie słowa. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga. Kto był cesarzem w czasach Pawła? Pamiętacie? Zdaje się, że Neron. I Paweł mówi... Nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. że to, kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Oczywiście to traktujemy jako pewną zasadę, a nie pojedyncze przypadki, gdzie władza nadużywa swojej władzy. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu, ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co źle czyni. Jedna może jeszcze taka uwaga, nasze wyobrażenie o czasach starożytnych, o czasach na przykład pierwszego wieku, czasami bywa takie bardzo romantyczne i takie to jest sielskie, anielskie i takie prymitywno proste i kochane. W rzeczywistości było brutalne, obrzydliwe, bezwzględne nawet w Izraelu. Jeżeli czyta się flawiusza, wojnę żydowską czy dzieje ludu izraelskiego, to po prostu to, co on opisuje, jak wyglądało życie w Izraelu w tamtym czasie, nie chcieliby się nażyć. Naprawdę strach. Ale kiedy czytamy ten fragment, wydaje się, że Paweł chce powiedzieć, że powodem, dla którego nie jest jeszcze gorzej, jest właśnie to, że istnieje władza świecka, która mieczem odpłaca tym, którzy napadają, rabują, okazują niesprawiedliwość, zabijają, gwałcą, porywają itd., itd. I to samo mówi Piotr w swoim liście. Zobaczmy, pierwszy jest Piotra, drugi rozdział, trzynasty, czternasty werset. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższym władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym do karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. To tak przy okazji jeszcze można by dorzucić taką uwagę, że kiedy patrzymy z biblijnej perspektywy na to, co robi władza, albo co powinna robić władza, no to biblijna zasada jest taka, że władza powinna karać złych i nagradzać dobrych. Koniec. No oczywiście jakieś funkcje reprezentacyjne jeszcze, ale władza nie może zajmować się wychowywaniem czy dzieci, czy społeczeństwa. Wychowywanie należy do rodziców i do kościoła, który jest zwiastunem woli Bożej. To jest nasze zadanie, czy to jako rodziców, czy jako, czy jako kościoła. Generalnie obraz, który wyłania się z tych dwóch tekstów, które przeczytaliśmy, jest taki, że świecka władza, świeccy królowie, namiestnicy, ktokolwiek tam jeszcze posiada tą władzę, są po to, żeby powstrzymywać zło. Dlaczego? Ponieważ człowiek jest zły ponieważ człowiek z natury jest zdominowany przez grzech kiedy Pan Jezus wypowiada się na temat kondycji serca człowieka mówi z wnętrza to tak dzisiaj jakbyśmy komuś powiedzieli kto mówi słuchaj, kieruj się sercem wszystko będzie dobrze Pan Jezus bo powiedział z wnętrza z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa głupota, kradzież, zabójstwa i tak dalej, i tak dalej jeszcze na parę innych rzeczy wymienia. takie są nasze serca i świecka władza Właśnie po to jest, żeby, żeby społeczeństwo się nie pozabijało nawzajem, żeby się nie rozpadło zupełnie. Myślę, że nie dużo trzeba, jeżeli przypomnimy sobie różne wiadomości w momencie, kiedy upada władza. Nagle pojawia się anarchia, bezprawie, chaos, przemoc, niesprawiedliwość i wszystko, co potrafimy sobie wyobrazić. Dam wam przykład, który dawno temu jeszcze wam pokazywałem. To Seattle, zdjęcie. Seattle, tam gdzie... Jakieś takie ugrupowania lewicowe stwierdziły, że my jesteśmy w stanie stworzyć państwo bez policji. Nie potrzebujemy policji, ponieważ policja to przemoc. Więc zakładamy nowe państwo, ono nazywało się na początku Haz albo Czas, a potem Hop czy Czop, nie wiem, jak tam czytali dokładnie. Generalnie chodziło o to, że na tym obszarze, obstawionym zresztą ludźmi z karbinami, co ciekawe, oni głosili... Budowanie społeczeństwa bez przemocy, bez karabinów, bez broni, bez niczego, ale sami ustawiali na granicach ludzi z bronią i mówili: na ten teren policja nie ma wstępu. No efekt tego był taki, że e, zaczęły się pojawiać przestępstwa po prostu. Ludzie, którzy zdjęto z nich jakby coś co nie pozwalało im na wybuch tego całego zła, które jest w sercu człowieka, zaczęli kraść napadać, gwałcić, a potem się pojawiły strzelaniny. I kiedy już się pojawiły strzelaniny, no to już pani pre- prezydent czy, czy burmistrz tego miasta stwierdziła, już musimy zakończyć ten społeczny eksperyment. Innymi słowy, społeczny eksperyment się nie powiódł. Się okazało, że nie, władza, silna władza, policyjna władza jest niezbędna, ponieważ człowiek z natury jest zły. I tyle, no. I kiedy nie ma tej władzy, zaczynają się budować struktury mafijne. Oczywiście one też, jak władza jest, też się potrafią budować, ale nie w takim stopniu, jak wtedy, kiedy jest jakiś system przymusu, jest sądownictwo, jest policja i dalej. Człowiek jest istotą poddaną grzechowi i jedynym sposobem zapanowania nad tym grzechem jest silna władza. I zobaczcie, w przypadku dzieci to są rodzice, My jesteśmy taką silną władzą dla naszych dzieci, gdzie czasami siłą trzeba zatrzymać je przed ich własną głupotą, żeby je ratować po prostu. Nie? Dla osób, które lubią czytać na ten temat, może już czytaliście tę książkę Władca Goldinga, nawet jest film na ten temat, to jest jakby jeden z głosów w dyskusji na temat natury człowieka, to jest książka napisana w latach chyba 50., mniej więcej XX wieku. On przedstawia grupę chłopaków, których chyba samolot czy łódź, już statek, już nie. Samolot się rozbił i oni na wyspie bezludnej się znaleźli. Więc same te dzieciaki zaczynają tworzyć społeczeństwo. I się wydaje, że no teraz. Jak już jesteśmy oddaleni od cywilizacji, jak mówi Rousseau, Rousseau, mówi, to cywilizacja nas psuje. Więc uciekajmy od tej cywilizacji, idźmy do buszu i tam odnajdziemy piękno pierwotnego stworzenia, natury, no samo, same dobre rzeczy. Nie? Potem wielu z nich musiało uciekać z tej natury, ponieważ chciało ich zjeść ta natura. Ale głos Goldinga jest jednym z głosów w tego rodzaju dyskusji, gdzie on pokazuje, no dobrze, jeżeli odejdziemy od cywilizacji, co zbudujemy? no i okazuje się i on tak opisuje to krok po kroku i brzmi to bardzo realistycznie oni budują po prostu społeczeństwo przemocy społeczeństwo mafijne z tym, że składają się z dzieci i to jest bardzo, bardzo ciekawa obserwacja jeszcze ciekawsza informacja jest taka, że kilkadziesiąt chyba lat później rzeczywiście miała miejsce taka sytuacja kiedy grupka chyba sześciu chłopaków wypłynęła w morze I zgubiło się. Gdzieś ich porwały prądy morskie, trafili na jakąś bezludną wyspę i postanowili stworzyć jakby życie tak, żeby w ogóle przetrwać. Umówili się na pewne zasady, które będą się trzymać i i, i przeżyli przez półtora roku. Później Po półtora roku ich znaleziono, kiedy już rodzina ich pochowała, I ten przykład podaje się jako przeciwieństwo tego, o czym mówi Golding, mówiąc zobacz, to nieprawda, o czym pisze Golding. Ponieważ oni potrafili stworzyć społeczeństwo, które współpracuje ze sobą, ciężko pracuje i było w stanie przetrwać razem. Tylko pomijają kwestię tego, że to byli ludzie wychowani w chrześcijańskiej szkole. Więc budowali od samego początku na wartościach chrześcijańskich. Więc to jakby mamy zaprzeczenie znowu tej idei, którą lewicowe środowiska gdzieś próbują próbują tutaj przedstawić. Tak jest w przypadku dzieci. Rodzice są tymi, którzy muszą narzucić pewien system bezpieczeństwa dla tych dzieciaków, bo inaczej one się zjedzą nawzajem. I oczywiście to, że dzieci są dobre z natury, wierzą tylko ci, którzy dzieci nie mają albo nie mieli. Jak już się ma dzieci, to już potem człowiek zaczyna modyfikować swoje zdanie na ten temat no ale z dorosłymi oczywiście jest gorzej nie? z dorosłymi, tak jak widzieliśmy w poprzednim, poprzednim obrazku no te struktury potrafią być dużo silniejsze i przemoc dużo bardziej okrutna nawet um, i Paweł mówi kiedy modlicie się o władzę dziękujcie za nie za świeckie władzę mówi znaczy mam wrażenie, że jakby jego spojrzenie jest takie To nie są anioły, to nie są ludzie idealni, to są ludzie przekupni, zdradzający, dbający przede wszystkim o własne interesy, ale zasadniczo mają wypełniać swoje zadanie i ich przełożeni z tych zadań ich rozliczają. Więc w dużym stopniu te zadania są wykonywane i wydaje się, że Paweł mówi naprawdę dziękujcie Bogu, jeżeli są takie struktury. Jeżeli ich nie ma, to społeczeństwo się po prostu rozpada. I myślę, że zawsze wtedy, kiedy modlimy się w taki sposób, Panie Boże, dziękujcie za pokój w naszym kraju. No to myślę, że to jest tego rodzaju modlitwa, o której mówi apostoł Paweł. Dziękujemy Bogu za to, że mamy władzę, która jest w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo, o, który, o czym właśnie apostoł Paweł pisze w tych fragmentach. Um, musimy też pamiętać o tym, to już właściwie troszeczkę wspominałem, znane hasło, władza korumpuje, Władza absolutna korumpuje w sposób absolutny. Za wschodnim granicą widzimy, jak to wygląda w praktyce. Ale kiedy czytamy też Boże Obietnice, to akurat nie mam mam tutaj tekstów biblijnych, ale zobaczcie, za każdym razem, kiedy w psalmach Dawid ścigany przez swoich wrogów, Saula, który jest królem, który chce go zabić i Co ciekawe, Dawid ma nawet możliwość dokonania takiego skrytobójstwa na Saulu. To tego nie dokonuje, ponieważ mówi droga niesprawiedliwego jest krótka. On daleko nie zajdzie. W pewnym momencie nastąpi kres jego życia. Jak czytaliśmy dzieje apostolskie, widzieliśmy Heroda. Jednego z tych Herodów, tam jest czterech albo pięciu nawet, który uzurpuje sobie boskie prawo do stanowienia do zarządzania, robienia tego, co chce i w pewnym momencie pojawia się anioł, który sprawia, że następuje kres jego życia. Nie? Poraził go, tam jest napisane i jest jego koniec. Myślę, że Putinowi też się wydaje, że nikt do niego nie dotrze, ale myślę, że on nie zna mocy Bożej, a myślę, że jego dni są policzone. W drugim wersecie Paweł tam mówi o tej modlitwie za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. I myślę, że to jest fajne. To znaczy, chodzi mi o to, że Paweł tak po prostu mówi, słuchajcie, chcę, żebyście się modlili. I nie chodzi o nie wiadomo co. Chodzi o to, żebyście mogli żyć w pokoju, uczciwości, spokoju, I mogli prowadzić normalne, chrześcijańskie życie. I dalej mówi w trzecim wersecie... Tak, ops, przepraszam, znowu przeskoczyłem za daleko. W trzecim wersecie mówi, jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I to jest ciekawy wątek, że apostoł Paweł wiąże modlitwę o władzę z modlitwą o misję i ewangelizację, o nawrócenie. Ponieważ Bóg chce, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało Ewangelię, przyjęło Ewangelię i zostało zbawionych. I chciałbym wam dać przykład, który dawno temu już podawałem, ale myślę, że to jest tak niesamowity przykład, że chcę o tym wspomnieć jeszcze raz. Hrabia Zincendorf, mamy XVIII wiek, człowiek, który wychowywał się w środowisku luterańskim, takim pietystycznym czyli jakby pielęgnowana była taka osobista pobożność i podkreślana bardzo mocno, czy który bardzo przeżywał mocno to, co czytał w Piśmie Świętym. Co ciekawe, mając 15 lat, on był w jakiejś szkole prowadzonej przez człowieka, który też był chyba duchownym jakimś. Mając 15 lat, znał płynnie grecki, łacinę, niemiecki i francuski. Francuski był chyba jego yy, rodowitym językiem, czy jak to się mówi? Tak, właśnie. Yy, I w pewnym momencie Zinzendorf kupuje majątek i mówi tak, kupiłem ten majątek. To mamy tutaj zdjęcie tego, yy, hern, kurczę, uciekła mi ta nazwa, Herford? Herfurt. Herfurt. Hernhut, tak, Hernhut, to właśnie. I mówi tak, kupiłem ten majątek, ponieważ chciałem spędzić życie wśród chłopów i zdobyć ich duszę dla Chrystusa. Więc jakby ma takie, od od małego ma misyjne nastawienie. To jest czas, kiedy on ma około 20-21 lat. Już wtedy decyduje się, odkupuje od rodziny jakiś taki potężny majątek z myślą taką, że będzie chciał w ten sposób zdobywać duszę dla Chrystusa. Ale w którymś momencie, w tej okolicy tego czasu, kiedy on kupuje ten majątek, pojawia się pewien człowiek, który ucieka z z moraw. Ucieka to byli tak zwani morawianie, ponieważ byli prześladowani tam na terenie, gdzie mieszkali i pyta, czy oni mogliby się tutaj osiedlić. Sincentor zgadza się, oni przyjeżdżają tam i zaczynają zakładać wspólnotę, która stopniowo coraz bardziej się rozrasta. Ta wspólnota tworzyła w pewnym momencie tam 300 osób, później jeszcze więcej. Ale może od razu, żeby tak nie, nie idealizować tego wszystkiego, to nie była sielanka. To też byli grzesznicy, do tego stopnia, że cynic generalnie tam nie mieszkał, on się zajmował swoimi sprawami, które miał na głowie, do których był powołany. Konflikty były do tego stopnia, że on osobiście musiał tam się przeprowadzić na pewien czas i wprowadzić pewne surowe zasady tego, w jaki sposób mają być rozwiązywane konflikty, jak mają się odnosić do siebie, jak żyć, jak sprawować wszelkiego rodzaju jakieś obrzędy, spotkania itd. itd. Ale efekt tego był niesamowity. Efekt tego był taki, że ta wspólnota rozwijała się coraz bardziej i stała się wspólnotą ludzi, którzy przede wszystkim skupieni byli bardzo mocno na modlitwie być może słyszeliście o takich ideach w Stanach jest taki ruch to się nazywa IHOP czyli International House of Prayer czyli Międzynarodowe modlitwy no już nie, nie będę mówił o genezie tego, tego słowa ale chodzi mi o to, że mamy XVIII wiek ci ludzie zaczynają spotkania modlitewne które nie skończyło się przez 100 lat oni modlili się na zmianę, mieli dyżury przez kolejnych 100 lat, 24 godziny na doby, 7 dni w tygodniu. Zawsze był ktoś, kto modlił się. Efekt był taki, że znaczy, no, to jest wspólnota w której nastąpiło coś, byśmy nazwali duchowego przebudzenia. Ludzie byli tak bardzo poruszeni Bożym działaniem, Bożą obecnością, Bożym Słowem, które docierało do nich, że z tej wspólnoty, która tam pewnie ta ta liczba oscylowała więcej, mniej, więcej, mniej, w sumie wysłali chyba ponad 300 misjonarzy dosłownie na cały świat, łącznie z Grenlandią. Niektórzy z nich, tam było przynajmniej dwóch takich, o których pamiętam, sprzedali siebie jako w niewolę, jako niewolnicy, po to, żeby dotrzeć z Ewangelią do ludzi, którzy byli niewolnikami, bo inaczej nie mieli z nimi kontaktu. Więc byli ludźmi po prostu niesamowitymi. ale też byli ludźmi niesamowitej modlitwy. Ludźmi, którzy modlili się o swój kraj, modlili się o swoją wspólnotę, o Kościół i o misję. Cinthendoros miał nawet takie powiedzenie, każde serce, które ma Chrystusa, jest misjonarzem. Każde serce, które nie ma Chrystusa, jest polem misyjnym. I to było coś, co bardzo gdzieś tam głęboko zapadało w ich serca, I stąd oni po prostu nieprzerwanie modlili się. Modlili się o misjonarzy, których wysyłali. Wspierali ich też finansowo. No i tu pojawia się pytanie, czy jest związek pomiędzy tymi dwiema rzeczami. Chodzi mi o to ich życie modlitewne i ich zaangażowanie misyjne. No podejrzewam, że jest. I oczywiście człowiek patrząc z zewnątrz powie sobie, nie, to po prostu ideologia że to po prostu sprzedano im w jakimś takim marketingowym, zgodnie z mar- prawami marketingu, sprzedano jakąś inteligen- ideologię. Oni się przejęli i pojechali na misję. Ale myślę, że to, czego dokonali Morewianie, jest po prostu czymś nie do wyobrażenia w żadnej ideologii. Myślę, że to, czego dokonali, jest czymś naprawdę niesamowitym. Byli też ludźmi, którzy modlili się o władzę bo, i ludźmi, którzy modlili się o misję. Tu jest ten tekst, który czytaliśmy przed nabożeństwem i to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest ten po lewej stronie, to jest tekst z listu do Efezjan. Znowu mamy ten sam zbór, tylko że inny list kierowany do tych samych ludzi. Tym razem do tego zboru apostoł Paweł się zwraca i mówi tak w każdej modlitwie i prośbie Zanoście, a nie, to nie jest ten, który czytaliśmy na początku, to jest, przepraszam, z końca tego listu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Czyli jakby to samo, co pisze do Tymoteusza później, najpierw piszę do całego zboru. I mówi, i za mnie, aby mi, kiedy otworzy usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach aby ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. I to, ono, co chciałem zwrócić uwagę, to właśnie a propos jeszcze tej modlitwy o misję. Zwróćcie uwagę, jak Paweł modli się o misję. Bo tu mamy biblijny przykład, nie przykład z jakiejś tam grupy mniej lub bardziej ekscentrycznej, ale apostoła Pawła, który mówi, jak modlić się o misję. Mówi, módlcie się i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Innymi słowy, Paweł mówi, módlcie się odwagę, żebym nie ulegał tej presji zewnętrznej, żeby modyfikować Ewangelii, żeby przypodobać się albo tym, albo tamtym ludziom. Żeby Ewangelia pozostała Ewangelią. I wtedy, kiedy Ewangelia jest Ewangelią, Ewangelia ma moc przemieniania serca ludzi. I chodzi mi o to, żeby zwrócić uwagę na to, jak my dzisiaj modlimy się o o ewangelizacji, o misję. Mam wrażenie, że czasami modlimy się... Ja kiedyś tak się modliłem, powiedzmy. O nawrócenia, o jak najwięcej nawróceń i im więcej tych nawróceń, tym większy sukces. Ale apostoł Paweł mówi inaczej. Paweł mówi, módlcie się o odwagę dla mnie, żebym nie zmieniał Ewangelii. Ewangelia zrobi swoje, byle Ewangelia była zwiastowana. Módlcie się o odwagę dla mnie, żeby żeby głosić tę Ewangelię. No i teraz praktyczne zastosowanie. W jaki sposób powinniśmy stosować to, o czym Apostoł Paweł pisze tutaj? I od razu powiem tak. U nas na nabożeństwie zwykle, kiedy mamy modlitwę, to jest to modlitwa osoby, która modli się w imieniu całego zboru. Modlimy się jakby publicznie, kiedy modlimy się w imieniu wszystkich, którzy są zebrani. Ale mamy też grupy domowe, mamy też osobiste życie chrześcijańskie, i myślę, że tutaj chciałbym Was gorąco zachęcić i napomnieć może też do tego, żebyśmy podjęli tą walkę o wiarę, o której mówił apostoł Paweł. Ostatnio mówiliśmy o tym. Czyli modlili się o nasze władze i modlili się o ewangelizację, o misję. I myślę, że kiedy modlimy się w taki sposób, dokładnie jak apostoł Paweł mówi w tym fragmencie naszym, to Bóg zaczyna zmieniać nasze serca, poruszać nas i wysyłać tam, gdzie chce czasami mówimy o naszych planach związanych z budynkiem z tym co chcielibyśmy zrobić ale zobaczcie to wszystko musi być powiązane z tym o czym mówi apostoł Paweł jeżeli my zaczniemy tworzyć jakieś swoje odwrotowe wizje i pomysły ale to nie będzie związane z celem dla którego my zostaliśmy tutaj na ziemi po naszym nawróceniu czyli misja i ewangelizacja to myślę, że Bóg tego nie wysłucha ale jeżeli modlimy się w tym duchu tak jak apostoł Paweł tutaj mówi w tym, w tym naszym fragmencie. To myślę, że Pan Bóg będzie nas z tym prowadził. Być może będzie kształtował nasz sposób myślenia, przemieniał nas po to, żebyśmy byli lepszymi wykonawcami jego woli. Jeden przykład tylko Klemensa Rzymskiego, człowieka, który żyje zasadniczo w pierwszym wieku, umiera w około 101. Przykład modlitwy jego, w jaki sposób modli się o władzę, mówi: obdarz ich Panie zdrowiem, pokojem, harmonią równowagą, by mogli nienagannie sprawować rządy, jakie im powierzyłeś, by sprawowali. Panie, kieruj ich zamiarami według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, by przez wierne sprawowanie władzy, którą im dałeś w pokoju i łagodności, mogli doświadczać Twojej łaski. To podaje tylko jako taki przykład, jak może wyglądać, jak wyglądała dokładnie modlitwa akurat właśnie tego Klemensa Rzymskiego. I myślę sobie niestety, że chrześcijanie pierwszego wieku mogą być no, zawstydzeniem dla nas. I tylko, nie tylko pierwszego wieku, ale też ci mieszkańcy Hernhut, Morawianie, zawstydzeniem dla, dla nas, dla współczesnego Kościoła w związku z tym, jak powinniśmy modlić się o świat, jak powinniśmy modlić się o misję ewangelizacji. Ostatnia kwestia, to już ostatni element będzie tego kazania, to taka odwieczna tajemnica i pytanie, jak pogodzić ze sobą właśnie, jaki sens ma nasza modlitwa w sytuacji, kiedy Pan Bóg wszystko wie i wszystko może i wszystko sprawuje według zamysłu swojej woli. Bóg jest wszechwiedzący. Ja mu przecież niczego nowego nie powiem, więc po co w ogóle wychodzić z czymś takim? Modlitwa moja też nie jest źródłem mocy, bo to nie modlitwa sama w sobie ma moc. Tak może zwolennicy New Age by mówili, że, albo jakichś tam wschodnich religii, że modlitwa jako taka ma moc. Tym, który ma moc, jest Bóg. Bóg, który stoi za tą modlitwą i odpowiada na tą modlitwę, ale nie nasza modlitwa, nie my. Nie my. Um. Zwrócę uwagę tylko na trzy fragmenty z pisma. Pierwszy to jest z Księgi Objawienia, i to jest. Powiem o kilku myślach, które zaczepnąłem z książki Ola Helesbiego o modlitwie. Ona ma no, dwa wydania, bo jedno było o modlitwie, drugie jest modlitwa. Co ciekawe, ta książka jest też na YouTubie, kto się czyta po prostu. I nagrali to gdzieś tam, można je sobie znaleźć, może pod linkiem, pod nagraniem, tam wrzucimy link do tego, do tego nagrania. Ale zobaczmy, co mówi, co mówi Pismo. I, i, i ten mi właśnie zwraca uwagę na ten fragment, Objawienia 3.20, fragment, który często jest cytowany w kontekście nawrócenia człowieka. I mówi tak, oto stoję u drzwi, to są słowa Jezusa, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, Wstąpię do Niego i będę z Nim a On ze mną. I wielu ludziom wydaje się, że to jest mowa o nawróceniu, ale zauważcie, te listy w księdze objawienia to są listy do zborów, do wierzących ludzi. I do nich Jezus mówi takie słowa. Oto stoję u drzwi i kołacze. Innymi słowy, Chrystus mówi: ja jestem Panem Kościoła, i ja jestem tym, który posyła swój Kościół. Ja jestem tym, który przemawia od swojego Kościoła. Jeżeli odpowiecie na mój głos, Doświadczycie społeczności ze mną, jakie wcześniej nie znaliście. I to jest związane z tym, co znajdujemy w księdze Amosa. W księdze Amosa, Amos, kiedy mówi o swojej służbie prorockiej, mówi coś takiego, zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. I to jest jakby tajemnica dla nas. Dlaczego tak jest? Że Bóg, który sprawuje... historię świata, powiedzmy, od początku stworzenia, czyni pewne rzeczy, ale zanim to uczyni, objawia to swoim sługom, prorokom, oni to ogłaszają, a potem to się dzieje. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Ale taki jest Boży sposób działania. Myślę, że to ma wpływ, ma znaczenie dla ludu Bożego, tak powiem ogólnie. Innymi słowy, są takie okresy w życiu Kościoła, kiedy Pan Bóg kładzie nam na serce w wyjątkowy sposób coś. I to jest zaproszenie do modlitwy. Bóg mówi, chcę, abyście się o to modlili. Chcę was pobudzić do tego, żebyście modlili się i modlili się o to publicznie nawet. A wtedy, kiedy będziecie publicznie o tym mówić, ja to spełnię. I teraz pojawia się jeszcze inne pytanie, czy to znaczy, że wszystkie moje pragnienia, które się we mnie pojawiają, albo wśród nas, gdzieś tam, są od Boga? No nie. I tutaj, to już będzie ostatni tekst na dzisiaj, który przeczytamy sobie. Psalm 37, bardzo znane słowa. Rozkoszuj się Panem, a da Ci czego życzy sobie serca Twoje. Bóg mówi, ja spełnię pragnienia Twojego serca. I tu każdy może już tam sobie myśle, no ja bym chciał to, 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 to. Ale najpierw On mówi, ale rozkoszuj się mną. Rozkoszuj się mną. I wtedy, kiedy będziesz się mną rozkoszował, twoje pragnienia ulegną przemianie. I te pragnienia, przemieni, te, te pragnienia spełnię. I myślę, że to oczywiście nie wyjaśnia tej tajemnicy modlitwy, ale myślę, że jest taką wskazówką, jak to działa. Z jednej st- Przede wszystkim Bóg wzywa nas do społeczności z sobą, do bliskości z sobą. Chce być Bogiem, który, w którego głos my się wsłuchujemy, na którego głos jesteśmy wrażliwi. On przemienia nasze serca, przemienia nasze rozkocze, jak mówi tutaj ten psalmista, ale w ten sposób objawia nam, co chce uczynić i w ten sposób pobudza nas do modlitwy. Do modlitwy o to, co On chce uczynić. I kiedy modlimy się o te rzeczy, On to czyni a my wtedy ze zdumieniem otwieramy usta i myślimy sobie, wow, nie myślałem, że aż tak. Słuchajcie, chciałbym was zachęcić do do takiej modlitwy, do, do bliskości z Bogiem, do rozkoszowania się Panem, tak czytaliśmy w tym fragmencie, ponieważ to jest jedyny sposób na to, żeby chodzić Jego drogami i doświadczać Jego obecności w swoim życiu, żeby doświadczać wysłuchanych modlitw. Nasze modlitwy często są tak bardzo przyziemne. Ale Bóg ma coś daleko, daleko większego. Ale żeby nam to objawić, my musimy zbliżyć się do Niego. To przypominają mi się teraz jeszcze słowa, które Bóg kieruje do Abrahama. Mówi do Niego Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Nie wiem, czy pamiętacie tę historię. To jest 17. rozdział Księgi Genesis. Bóg powołuje Abrahama, wysyła go do Ziemi Obiecanej i mówi Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Podobnie jak tutaj, rozkoszuj się Panem, a da Ci sobie czegoś, że serce Twoje. Pomódlmy się. Panie, chcemy dziękować Ci za to, że dałeś nam poznać siebie jako Boga, który jest wszechmocny, wszechwiedzący. Boga, który jest jedyny, ale też Boga, który jest pomimo swojej świętości i wielkości. Jest Bogiem, który jest tak bardzo bliski. Bogiem, który stał się Emanuelem, stał się jednym z nas, stał się podobny do nas. Ty nawet złożyłeś swoje życie w ofierze za nasze grzechy, byśmy mogli stać się częścią Twojej rodziny. Panie, przychodzimy teraz, żeby wyznać Ci to, że że ten świat odciąga nas od Ciebie, że pochłania nasze myśli, absorbuje nasze serca, sprawia, że pożądamy rzeczy, które są niegodne Ciebie. Panie, modlimy się o to, żebyś nauczył nas, tak jak Dawid mówi w tym psalmie, rozkoszować się Tobą, aby nasze myśli i nasze pragnienia były miłą wolnością Tobie. Żebyśmy mogli doświadczać Twojej obecności, doświadczać Twojego działania. Panie, przynosimy Ci całą naszą wspólnotę. To, co jest przed nami jeszcze, czego nie znamy. Panie, Ty jesteś Panem historii. Ale nie tylko historii, ale też Panem przyszłości. I w Twojej ręce, ojcze, chcemy się powierzyć. Chcemy prosić Ciebie o to, żebyś prowadził nas. Ale w tym prowadzeniu pomóż nam, Panie, być blisko Ciebie, trwać w społeczności z Tobą, być wsłuchanymi w Twój głos, pozwolić na to, by nasze serce było ukształtowane przez Ciebie, byśmy pragnęli tego, czego Ty pragniesz, byśmy kochali to, co Ty kochasz, byśmy szli drogami chodzili drogami, którymi Ty chodzisz, Panie. Powierzamy Tobie naszą przyszłość, powierzamy Tobie nasz zbór Powierzamy Tobie też te wszystkie kwestie materialne związane z miejscem spotkań chociażby, czy miejscem służby w ogóle naszego zboru. Prosimy prowadź nas w tym. Chroń przed pochopnymi decyzjami, obdarzaj mądrością, która z góry stępuje. Byśmy robili to, co będzie podobało się Tobie. Byśmy przynosili Tobie chwałę. By nasze wspólne życie było ozdobą Ewangelii, było świadectwem, któremu ludzie nie będą potrafili się przeciwstawić, bo będą widzieli Twoją obecność, Twoje działanie, Twoją łaskę, Twoją dobroć, Twoją miłość. Ja to wszystko prosimy Cię, Panie, w imieniu Jezusa. Amen.